0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好。上一集节目中呢，我们介绍了租赁产业的核心业务获利模式。那这一集呢，我们会再跟大家细聊租赁三雄，也就是中租、和润还有玉荣三家公司他们在同中求异的地方。那三家公司最近也刚好也有很多很有趣的新业务的扩张，我们可以一起来聊一下。还是先欢迎我们主跑的同事玉佳。Hello，
1: 大家好，我是玉佳。
0: 好，可不可以先来跟我们谈谈这三家公司除了租赁之外呢，其他的事业发展好像有一些共通性，大家的眼光呢都有瞄准到一些特定的产品。产业那有什么原因跟利基呢？嗯
1: ，听过上集，大家一定会有一个印象說，说哇，融资租赁业者手上钱好多、哦。那这些钱钱除了用来就是做放款啊，做设备租赁之外，那他们当然会想说，如何要创造更多，或者说更不受中小企业的景气波动影响，然后产生研制或收款这样子的一些生意嘛？
0: 对他们要把钱放在更
1: 更稳当，就是帮会稳稳的帮他们赚钱的东西。对，那我就问大家好了，现在最夯的话题是什么？哒啦。<笑>当然就是绿能啦，对啊，因为太阳能的生意几乎可以说保证它大概会有二十年左右的稳定收益。对，那自然呢也就变成融资业者着眼发展的一环。那像其实像中租，它最过去就很早就已经切入，就是。呃，太阳能光电的投资，没错。像
0: 我跑太阳能光电，我从很早开始，譬如说太阳能产业大部分都还是制造业的时候，嗯、然后就已经听说哇，中珠它默默的收了好多的电厂，然后它也是一个台湾电厂的主要的营运方之一。是是是。然后你就会觉得说哇，原来不是我们早期听到的那些太阳能股，就是什么茂迪,茂迪之类的，对，反而是一个哎、欸，好像之前跟太阳能完全完全没有关系的一个产业，但是它现在居然变成它手上是有。有很多很多庞大的太阳能资产，是电厂的一个公司这样子。那
1: 它当然就形成了对中珠的获利有一些保护作用，因为
0: 它就是卖电卖电，它有这些稳定收益，它有这些呃太阳能不会有延迟率的问题。对对对，它就卖电回给台电，然后台电就给他那个趸购的费率。对对
1: ，所以相
0: 对的获它这个报酬率是相对高的，稳定。对对，稳
1: 定。那何润奇也从去年就开始投资何润电能，然后开发各种光电的暗厂。嗯、對那玉荣旗下的玉电能源也有太阳能的资产。所以就等于这三
0: 家都有切入太阳能产业。没错
1: <錯>，<對>没错。那另外的共同点呢？当然就是这些融资租赁业者的 key 给储行业啦。对，就是车。那像中租租车、中租迪和租车，相信相信大家也都听过。嗯，对。那合运租车这些、格上租车这些，其实都是老牌子的租车公司。对。那呃。最另外相关的绿能行业，当然也包括了說，说啊充电桩啊、充电服务这些，也都是很被融资租赁业者看中的发展方向。嗯<哼>，那你看，呃，中租底下的中租和何润不用说，他背后富爸爸和泰车就打了台湾车市的半壁江山。对，那玉龙也是靠着玉龙集团，所以说这些业者在汽车服务，或者说现在我们很习惯叫他说。Mobility of the service， 这个移动级服务，也就是 MaaS 这样子的一个生意，其实也都是融资租赁业者很积极在卡位的
0: 。嗯哼，对。那除了租车系统之外呢？嗯
1: 。Um, 租车系统之外，其实相信大家也都很熟悉，就是那个满街跑的共享汽车 i r e n 对，然后像计程车 Yocsi，
0: 对，都是那个都是和润有在转投资的。我后来才发现，我们同事之中好多人其实是开 iRent， 包括我
1: ，因为他真的很方便
0: 。而且我觉得哦，现在的大家的用车习惯好像真的不一样嘞，就
1: 是好像说我不需要自己有一台车，对，但是我出门需要用车的时候，对，我可以租得到车。连
0: 我现在我都已经想说，哎，那我干脆来。买。买车好了，然后好多人都阻止我哎、欸。就是说，我果你的想說现在大家到底是怎么想法？一
1: 周的使用率如果不到三天的话，對不要自己养车，
0: 然后你还要什么、呃、停车问题啊？你看这是
1: 不是就是一个租赁的概念？他<笑>就是买了一台车，资产在那里，<笑><對>然后大家付。即使用的、即时性的租金。
0: 对我现在连我要想，我要想买车，大家都一直疯狂的说不用，不用，你在台北，对，對在台北就不需要什么的。的那我就说，那我不能就是呃。就是我要开车去比较远一点的地方玩呢，对，然后就说那就租车啊，
1: 对，就租那种日租车，对对。那你看是不是其实这些车厂跟车有相关的，对的这些厂商们，<對>你不买车好，那你就来租车，对，结果生意还是他做，嗯
0: 哼、uh ， huh, 啊、所以他们的业务还是、這個、生态链是。
1: <對>那刚刚也提到说，呃。呃，和润底下的优骑机器车轿车服务嘛，<对>那其实和呃，如果大家有关心那个重大讯息，其实和呃，玉荣他刚也刚刚成为 l i g h Taxi t 的最大股东，对。那中租呢也放话说，他开始要规划切入汽共享汽车行业
0: 。但是他的这个呃，他这个是比较前
1: 期的规划，呃、是是是，有这样子的业务计划。但是呃，我们也很期待说，他最后会端出一盘什么样的好菜，<笑>让这个市场更竞争，然后租车的价钱或许就会变得更低
0: 。<笑>对<笑>竞争永
1: 远是为消费者带来。<最>对<佳>我，对我觉得
0: 现在就是整个那个呃环境跟整个氛围有起来，但是如果说大家有比较多的竞争，让更好用，然后或者是价钱又更低的话，可能大家消费就是消费者
1: 支付。没错没错
0: 。那呃，我们就。刚刚在讲说这租赁三雄有些是共通的，他们呃分别、嗯、呃共大家都有切入的，譬如说绿能跟呃租车，然后或是共享汽车这个部分。那我们再聊一下他们个别呢，先来谈一下中租好了。那中租也是这三家中资产最大的，那它有什么特色呢？嗯
1: ，中租它在租赁三雄里面最与众不同的就是它的名字里面有一个中字，<笑>所以在中国的比重、资产比重也是三家里面最高。没有这个只是说小名字跟那个。并没有什么关系，
0: 但是它的确就是它。的确是中国
1: 资产占它的资产比重是<对>是三家里面最高的啦。嗯<哼>那如果从数字上来看，它的中国的应收账款比重大概是百分之三十一，略高于三成。嗯<哼>不过中国市场的获利贡献高达了百分之四十七。
0: 嗯<哼>那
1: 这个获利贡献度。和应收账款比重是百分之五十三的台湾市场是一模一样的，嗯、所以你就可以想象说，虽然它在中国的整个整个 exposure 不不少，对，但是在中国市场它的资产的获利能力是很强的，嗯<哼>，也就是说它在中国其实可以取得更高的利差。嗯、<哼>那这当然也是因为近年来中国的中小企业快速发展的轨迹，对，所形成的一个必然了。
0: 嗯哼，那如果说最近大家对中国的那个经济景气比较呃有疑虑，比较有疑虑，对,对，那当然就不
1: 得不讲它的那。那个严治率的状况啦，然
0: 后当然
1: 大家都知道，说近年来因为毕竟因为疫情，还有像现在中国经济陷入一个比较低流动性的陷阱这样子的一个总体经总体经济的状状况。盈智率确实有一点上来，大概到百分之三左右，好像让中珠的股价有一点点的跌跌撞撞。法人也非
0: 常关心他们在中国这块市场，呃、未来会有什么影未来性
1: 到底会到底要怎么看？这样子。<对>不过、呃，未来性我们就呃无法预测，只能去看水晶球，嗯、或者是持续追踪，就是 Money DJ 的新闻都会对都会时不时的更新状况。嗯、<哼>不过，想跟大家分享一个小经验、小故事啦。如果你们还记得说，呃，二零一四年、二零一五年吧，那几年的股灾、嗯<哼>，中国中资在中国的延迟率，事实上一度有飙高到五点五趴，嗯<哼>，也就是说二十个人里面就有一笔钱还不出来，嗯，这样子的状况，压、嗯就是、力很大，压力很大，<對>应该应该快快崩溃了吧？呵呵不过。随着催收、打消坏账等等的陆续调整，嗯<哼>，我们是不是说那个催收期大概就是一年半到两年左右？那<對>它其实真的就是在二零一七年左右，把中国的延迟率降低到差不多就是三点二 percent， 而且也不是说
0: 真的都收不回来，对
1: ，回收率大概还是有七十 percent， 嗯<哼>，这就是融资公司自己在做风险控管和资产回收的管理能力，就
0: 是它慢慢催收，慢慢催收，慢慢催收最后也让它居然也真的
1: 让它。<笑>收回了七成以上的这些资产。那其实中都另一个亮点，我们也是刚刚也提到说，他是在台湾最早最早切入太阳能光电按场开发的业者之一。对，那在融融资租赁这个这个行业更是第一家。嗯哼，他已经做了十来年了，其实没错。哎、欸，<對>其实
0: 太阳能电厂真的很需要这种有钱的，对，来来来进行把。把呃电厂买走，因为我们的太阳能厂商他就一直盖，可是他要周转率，他不能自己拥有。对，他不然他要自己拥有，他需要对他没有他没有这么多钱，所以他就是盖好之后卖给像中珠这种业者，然后他再去找下一个暗场再来盖再卖，这样子才会有周转。这样子其实就是
1: project financing 跟跟最后那个找到一个 project owner 的对，所以
0: 其实蛮适合这样的营运模式。对
1: ，那事实上中珠集团他大概现在在台湾拥有的太阳能暗厂应该是。三千三、三千四左右，嗯哼，对，那大大小小，因为有些有些暗场其实真的很小嘛，它就是一个社区屋顶，对对、嗯、对。那大的它可能就是一块地这样子，嗯、地面型电厂。那,<对>那大大小小加起来总容量大概是一点三吉瓦。嗯，那为什么可以做到这么多暗场？其实中租它很久以前就推出一个叫做全民电厂，其实就是全民募资。对，你看就是那个募资。都还没有发展的这么好，中珠已经在做牧，而且它是卖光电、的，卖光电的，電的募走在很前面，走的超前面。对，他就让一般的民众去认购他的太阳能板，嗯、然后他定期把售电收入分润，就是把那个利润分润给投资人，嗯、<哼>变成一个 fixed income 的收入模式，嗯、<哼>就而且这样是不是跟我
0: 们前几集讲的那个也减碳的那个效益？對,呵呵对，就是大家
1: 一起投资，然后大家都可以从这个减碳的效益当中得到一些。回一些收益的回报，这样子，对啊
0: 。那他除了在做这个拥有这么大规模的这个太阳能暗场的容量，那接下来循环经济这个部分嘞、
1: 欸，他当然也有在规划。就是你<對 S 1> 你就想说嘛，他十几年前开始做太阳能暗场，那这些最一开始做的，他当然陆续有在做，但最一开始做的，眼看着那二十年的年限也要到了，对，那就会产生出其实大家在 question 绿能的时候也。也会提到说，那太阳能回太阳能,太阳能板回收,回收怎么办？<对>会不会有那些污染物或什么的？嗯、哼哼那其实中珠他们其实也正在研议说，要怎么把这个回收变得有效率，甚至能够把它变成一个生
0: 意。没错，我这我们这边常常听到的就是废<升>废,废太阳能板变黄金这个。就
1: 其实除了在发电上，就是让地球更好，那其实回收的是。这个阶段也是会持续在做，所以说有钱的人还是有在为我们的地球着想<笑>他<笑>。他们一直往前面看，这样，然后我们就往前面
0: 看。那第二家呢，我们来谈谈和润。和润就很明显嘛，就跟和泰集团有关。那我们在上上集的节目，以中跟银直有提到，和泰集团的 Toyota 的车系是稳坐国内二十一年的销量冠军。那在国内的市占率，车市的市占率高达百分之三十五。那它的优势就一定跟集团很有关系
1: 。是啊，讲到和润就。当然，就一定要讲讲他跟和泰车那个千丝万缕的故事。嗯、那当然，何润在汽车融资这一块，其实就是得力于富爸爸和泰车。没错，那因为和泰车他代理的车系不止 Toyota， 就满街跑的 Toyota，、嗯、还有高级车系 Lexus。嗯，那还有客呃货车系的 Hino。
0: 对，
1: 他就是台湾的总代理商。嗯、<哼>那在汽车融资业务，他就凭着和泰车整个高市占率，就拿到非常多的生意。他自己也是呃台湾最。大的汽车融资业者，就光看这三家里面，对，和润在做汽车融资的部位，其实是最大的。我
0: 相信这就跟他在车市的市占率是,是
1: 差不多的，<對>真的就是差不多。通
0: 常 maybe 你可跟头悠塔买车的话，你可能、就是、你不会
1: 很奇怪跑去跟玉裕隆<對>，对、啊、他们一定会。
0: <對>有比相对比较优惠的方案吧，毕竟你是跟和泰车买车。对啊，嗯，
1: 那其实就是，呃，其实像刚刚讲到 i r e n 就是共享这些共享汽车也都是用 Toyota 品牌的车。对，那本身就有一些成本的优势。嗯哼，那和润底下还有一个子公司叫和进企业，就是它应该是二零二一年从和润独立出来，然后专门做 Hino 的。嗯融资服务，嗯
0: ，大卡车，大卡
1: 车，嗯，然后今年 Hino 开始推小型货卡，对，好像有稍微吃到那个中华车的中华车的市占率这样
0: 。中华车是什么？德利卡之类的吗
1: ？还是 Very Car 还是什么？反正就是就是小货卡，没小发是小头家最爱那个对对对对对，小头家最爱。那其实今年他开始推这个小货卡，也就是因为搭配了和泰车卖 Hino 加和润来融资的这个业务模式，好像真的有有让。中华车吃到一点。就是被吃到一点市占率了。嗯
0: 哼。对。那除了在那个车子的呃车贷的这个部分呢，那在其他譬如说我们讲的共享汽车跟计程车这个部分呢，嗯、对
1: 。像这个移动极富这个生态系啦，就是和润也是非常的积极。<對>那我们刚才提到说，他就拥有 iRan 这个共享汽车品牌，啊、嗯、y o k i 这个计程车轿车服务。对。那我有一次啊，就叫了一台 Yuki，、ok、然后就跟司机聊天。<對>其实大家现在好像很少在跟司机聊天，就叫 Uber 都会点选说不要聊天。哦、我如果遇
0: 到。不要音乐。我如果遇到要聊天的，我也是很烦恼，然后就会默默的用个用 line 跟我的朋友讲说司机好爱聊天，但是我还是会你知道，就
1: 是跟继续跟他聊就是就是和善的那个，<笑>對,对对对和善。那那一天那一次其实是因为我第一次第一次搭到优喜的第一次叫优喜的计程车，嗯嗯，那我就跟他聊嘛，然后我就想说。就很诚实，不知道不知道是不是吃不吃那个诚实诚实豆沙包。<笑>你说吃鸡吗？吃鸡。<對>他说：“哎、欸，你知道我们开我们这个开游戏啦，根本就是被 Ｔойota 一条龙养套杀
0: 。为什么？
1: 怎么说嘞？<對>就是大家都知道，自研车很多本来就都都都 Ｔойota 嘛。<對>那有的是 cross 那种比较大型的那个休旅车型<對> ，artis 超级多。对，那这些车。”就是要开 y u 优企，又一定要开年轻的车，那怎么办呢？嗯、你就去跟 Toyota 买车嘛。对，那司机是不是就要去跟他们买了车了之后，钱不够怎么办？<又 S 1> 就跟又,<帶>又跟何润借钱。对，然后你跑 y u 优企的时候，他当然还是会跟你收一部分的平台费用、哦台。对。结果就是被整个集团就是很彻底的利用
0: 。对，他借你的，他他他借你钱，让你去他家买身材工具。对，然后最后使用他
1: 的服务，再叫你付钱。对,对，没错，一条龙养套。不过我真的觉得这个生意模式非常聪明了，<对>就是他既然拥有集团这么庞大的，所以他就是延伸
0: 出来，他都可以做，没
1: 有错，嗯、<哼>没有错。那这个这个逻辑其实也延伸到，嗯。和润电能他自己在做的充电桩的事业，因为毕
0: 竟电动车以后就电动车以
1: 后就是趋势。后趋势对，他们同样也是跟和泰车集团合作嘛。嗯、<哼>那现在也有把呃部件、电动桩的那个整个触角往他们的经销上。国都汽车、嗯<哼>，国都丰田汽车，大家应该路如果开省道都会经过，就是、他们的展售中心这样。嗯、对，他们去他们的这个展售中心的站点来设置充电桩。嗯，那。很好玩的是你，你你一作一个融资租赁的，怎么会去做充电桩呢？对啊，他
0: 们有 k No w how 号吗
1: ？这个 No w how 就是就是出外靠朋友， right, <okay. S 1> 对，因为和润底下店能，它除了自己做做太阳能暗场，然后现在大概有几百倍的容量了。嗯哼，那它事实上也和世林电机一五零三这个超级老牌的电机厂，嗯、<哼>还有企鹅型绿能一家新创的公司，嗯<哼>，他们三家公司合资成立了充霸公司，就专门来做充电桩。嗯哼，那其实就等于是说和润跟和泰提供。场地对，然后由四电来制造，嗯哼，由企而行研发的充电桩，嗯<哼>，这样子大家一起去把市场，感觉这
0: 三家各有各的优势，<是>跟他而且他们很难互补。和泰<對>车这边一定就会有使用者的数据，对对，所以他们就是四
1: 电可以把他的那个充电桩的。成生产能量一直挺高，嗯<哼>，然后企业型是专注在技术的开发
0: ，嗯哼，<對>了解。對啊、那第三家呢，我们要讲的就是玉龙。那光听这个名字就知道，一定就是国内跟那个国内车厂玉龙二二零一的这个玉龙，应该就是同集团的。龙<蓉>对玉龙应该就是同集团的关系。<笑><對>那一定我们也他在这个部分有很多业务的发展
1: 。是。那当然，玉龙我们也就分几个方面来谈好了。先谈它底下的玉电能源。嗯、那其实它现在玉电大概已经有大概一百三十兆瓦的储能。对。也是走的蛮快的，然后其实和、嗯、和润电能才两枚，他们才处于一个比较起步观望的的的阶段这样子。对、嗯，那玉电能源它还有百分之呃三百五十枚的太阳能电厂<场>啊，也有充电桩，对啊，主要就是跟目前玉龙集团的纳智杰电动车来合作，嗯哼，这些业务是稳健的在推进当中。嗯，那第二点就来谈一下玉龙它的那个呃移动及服务这一块。嗯，那事实上玉龙前一阵子啊，就用它是透过旗下的格上租车，对。投资了九亿多，变成 Lytaxi i 最大的股东
0: 。Lytaxi，Lytaxi， 不知道大家有没有叫过 ？Lytaxi i 好
1: 像是最便宜的，我觉得在各个叫车平台，而且它会有
0: 很多补贴、优惠
1: 券，超多，每天都来五十元、五十元、五十元，就意图使人搭 taxi。那
0: 为什么你没搭过？我有搭过啊 ，Lytaxi，Lytaxi， 对，但他目前确实他的车是
1: 好像是比较少。
0: 嗯、呃，有时候在路上会看到哈，那个小黄上面会有这个绿色大大的 logo Light Taxi，、嗯、<呵>但是就是
1: 嗯，如果从这个体系来看啦，对。我们刚刚也提过说，计程车都是开头有塔的。对，那是不是说玉龙集团在计程车这个行业，或者说计程车轿车行业，就没办法像核泰车集团那样子，采取一个仰套杀的策略呢对？他不能先
0: 卖你车，再给你汽车融资。对对。对那
1: 所以就我们初步的了解啦，是说其实玉龙、嗯、<哼>玉龙它的这个这个移动级服务的业务，其实考量比较少的是卖车的那个部分，对，而是赖。对，他跟 Light Taxi 的合作不是 Taxi， 是赖。嗯，对。那你想想说，我们刚提到充电桩，那是一下市面上的充电服务业者就林林种种。你如果每要用一个充电服务，就要去下载一个 App， 对，就超级麻烦。我听我身边的那些电动车车主，他们说常常我站在那个充电桩前面，然后我在那划半天，我不知道我在哪一个前面
0: 。因为现在真的大家琳琅满目，就汇龙花 key 对，就是充电桩业者太多了
1: 。对，那事实上就是说，玉龙格上和 Light Taxi 合作，他们有一个计划，嗯，就希望把说格上跟玉电的充电服务变成一个充电漫游平台，
0: 对
1: ，然后最终希望可以在几乎每个台湾人都有的这个 e 的首页上面上架，嗯，所以你以后要充电，可能就是打开赖
0: ，对，然后按下去，没错<錯>，他就
1: 帮你充，帮你赚钱，然后用 Line 赖配来付钱
0: ，又是一个入口平台的入口
1: 平台，然后你最后还是金流经过赖配<對>，所以 Line 也会从中赚钱
0: ，啊哈、嗯<哼>，对，所以就变成是这些东西就啊就陆
1: 续变成一个 A P I a P I 这样子这样子接进去，嗯、然后用。赖来把充电服务、轿车服务、租车服务隔上以后，也可能会上去赖。嗯，那就把这样子的东西变成玉龙集团跟玉龙借由隔上来。套呃，来完成这样一个一站式构组的、嗯、<哼>的架构
0: 那、嗯。那除了就是跟这个呃，格上做这个 Light Taxi 之外呢，那他们玉龙是不是还跟呃绿界也有这个换股的架构？做一些绿界也
1: 是万万的公司，做一些线下的跟销金方
0: 面比较有相关是是是。稍
1: 微稍微分享一下他们这,<对>这一块的布局好了啦，嗯、<哼>因为其实玉龙底下它本来就有一个做销金的、呃、事业体，叫做玉富，就是富玉、嗯、这两个字倒过来写，玉富,富对。预付他，那他在台湾的那个线下的销金，呃，先买后付这个市场是市占率是非常非常高的。不过在数位化的脚步上就比较慢一点。嗯，那刚好绿界科技这样子的的的公司出现了，然后就希望说，哎、欸，我跟绿界的平台串接，那绿界在这个线上支付有一个高还不错的市占率。对，那我能够透过绿界来把我的获客能力，就是绿界提供入口。跟线上的入口，然后我来提供金流，呵呵就预付来提供金流，嗯、<哼>那双方都可以把彼此的获客能力进一步的拉高。嗯、<哼>那这些思维听起来很错综复杂，但其实都其实都是在扩大使用者场景，然后把先买后付、第三方支付等等,等等等等等等的生活场景，就是变成随时可能出现在你我身边。你不小心打开 LINE 你就按进去了，<对>你不小心打开购物网站你就按下去了，嗯、<哼>然后你。看到说，哎、欸，我今天好累，我不想走路。你看到路边有一台。共享汽车，你就按下去，对，这样子的一个一个一个就很顺手了，就很顺手。嗯
0: 哼。<對>那玉嘉这样谈呢，那我们就对那个租赁三雄这三家公司的基本面啊，譬如说他们各自发展出来自己有什么特色，有很全面的了解。那我看一下这三家公司的获利情况，至少我在这个公开资讯站有记录这几年，都他们都是一直维持着稳定的获利。如果说我们比较拉长线来看，譬如说在不到十年的时间，其实他们的获利都是有翻倍的表现。那到底对于投资人来说，投资租赁产业最适合切入的时间点，有没有什么好的 timing， 我们可以来进行这个时间来切入？嗯
1: 、是之前也跟大家分享过说，说其实租赁业者最痛苦的那一段，就是基准利息在基准利率在升息后，但是他们放款或租赁的比较低价的合约还没有。完还没有到期，没办法调整
0: ，会有个落差期，所以可以看到说，去
1: 年大概第三季到今年第二季，就是租赁业者利差纷纷有缩水的状况啦。嗯、<哼>不过这种升息循环就是大概已经走到陌末升段是，是、嗯、那新增的合约价格也开始也都调升了，<對>就是去年的那些临息车贷都全部都没有了，<對>开始变成就是三趴了，开始变成多少？他们也要
0: 反映他们资金成本的提升，那他们
1: 就。可以重新锁住利差之后，那你就可以想象说，那未来如果开始降息，嗯、<哼>租赁业者这些比较高价的租赁合约、高利差的合约还是存在他的账上，那到时候的获利就会有一定程度的成长可以期待。这样子
0: ，嗯哼。可是不是通常都是降息的时候就是经济比较差的时候吗？对
1: 啊，但是你想想看，经济好会有人需要借钱去扩张，<对>经济不好会有人需要借钱来过日子
0: 哦。所以不
1: 管怎么样，其实它是这样不同的。合约利差去反映营运的风险，就是你只要有人需要借钱，嗯、他就有生意做，嗯、<哼>那只是赚多渣赚少的差异而已
0: 、啊。嗯<哼>
1: 对，所以我自己是认为说，对于这个产业，最好的长期投资策略就是持续买进
0: 。那、嗯、<哼>当然说
1: ，利差环境在变动的时候，你可以就是稍微等一下。对，那等到他那个股价 suffer 那个股价下修，我们之前也讲过，说中国呃中租也因为中国紧切关系，它股价最近跌,跌比较跌跌撞撞。对，当他这个跌跌撞撞的情况好像稳定下来了，可以就重新开始一个长期的。介入这样子，嗯、<哼>那毕竟短正修短线的修正就会出现买点
0: 这样子、嗯哼，然后短期的话，如果它有修正一下是一个买点，那如果长期的话，随着它的那个资产总规模的成长，大概获利的状况都会
1: 也,也会呈现正相关
0: 。嗯哼，是但是当然啦，他们这几三家业者在对于他们股本的控制上，其实都还蛮小心、蛮严格的。是
1: ，因为他们并不像银行有那么严格的核心的资本要求，当然他们还是还是会希望说，我保有一定。的核心资本在，但是它不像不需要、不需要像巴塞尔协定那种，那么你的那个呃。各种准备率、赤足率要要拉在某一个水平之上，他们并没有一个这么严格的要求，嗯、<哼>所以他们很小心的控制自己的股本，那只要获利上去，其 EPS 也就跟着上去
0: 了，嗯哼。那而且这个租赁产业呢，在整个金融体系之后，它是不是还是持续在成长
1: ？是因为其实如果我们以国外的呃欧美这些国家来看，就是其实很多企业他们都已经采取轻资产营运的。的方式了。现
0: 在是主流，
1: 现在是主流，<笑><對>是轻资产营运是主流，<笑>就是钱，就是资产不要压在自己的身上。<笑>你公司要租车，你就去跟租赁公司拿。嗯<對>，那在欧美这样的成熟市场里面，它的租赁业的在金融体系里面的渗透率大概是两成到四成，是不同的国家而定。嗯<哼>，那事实上在台湾呢，整个租赁产业的渗透率大概是不到一层
0: 。哦，还很低。
1: 对，所以如果等到台湾转更加的进入一个成熟经济体的。的呃，体值了之后，大家或许可以想象说，那他们的资产规模跟跟在金融体系里面的渗透率是，假使来到两成，对，那就是再翻倍
0: 。哈哈<呵>，<對>所以就是这个市场还是目前渗透率还要还是低的，还有很大
1: 的成长空间。对，未来还是可以慢慢的。那事实上，大家也可以留意一下了，就其实现在台湾路上越来越多的企业车是跟融资租赁业者租来的嘛，那些阿开的车
0: ，没错。对。對<錯>甚至是
1: Benz 啊，然后 Lexus 啊什么，然后就是也都是司机在开但都不是公司自己拥有，
0: 而且还可以抵税，对吧？还可以抵税，对，所以这个呃，而且每两
1: 年开完了，你就换一台新车啊，永远可以保持自己的车子。对对，不像你
0: 自己买一台车，你可能还是想说哦，我要开十年就折旧，租赁的话好像没几年，他就会想说啊。又换，我就反正两三年
1: 都是换新车，嗯、<哼>对，那依然保,保有这种就是轻资产的的东西。那工,工程产业当然也有不少人的机具是租的，嗯、<哼>那只要有越来越多人这样做，那融资租赁业的长线保护，我认为是蛮可靠的
0: 。嗯哼，好、哦，那这两集呢很开心，我们来好好聊聊租赁产业跟租赁三雄。虽然只有三家公司，但是感觉哇，咩咩嘎嘎也很多，含金量也不少。那我们就先从宏观的角度来跟大家介绍产业的运作方式。那业者怎么样来锁住自己的利差？怎么来严控风险？还有这三家公司各自有的利基跟特色，还有最重要的，怎么观察投资的机会？那接下来就进入回复留言的时间啦。这个礼拜比较没有一些新的留言回复，主要就是一些谢谢我们的资讯分享。那也欢迎各位听众可以多多留言哦。我们大家就下周见喽，希望大家有一个美好的中秋假期，拜拜。